0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Blindreisen, der Podcast. Heute ist Freitag, der 24. April und es ist mittlerweile schon Folge 4 dieses Blindreisen-Podcasts. Ich habe mir heute überlegt, mal das Thema Corona und häusliche Quarantäne zu wählen. Man kommt ja leider schon nicht mehr an der Krise vorbei und an dem Coronavirus vorbei. Und ja, da habe ich auch einiges zu erzählen, wie es denn eigentlich nach unserer letzten Reise, die Mitte März zu Ende gegangen ist und in der häuslichen Quarantäne war. Auch das hat wieder ein bisschen was mit dem Thema blind wenigstens zu tun denn ja, man muss ja doch äh, auf einige andere Sachen achten und ich habe vielleicht auch in dieser Zeit am Flughafen, also bei unserer letzten Reise, auf andere Dinge geachtet, als vielleicht ein sehender Mensch das tun würde. Ja, wie ging es eigentlich los? Wir hatten letztes Jahr, also 2019, im Juli war das etwa, eine Südafrika-Reise gebucht, das war die Tour Kapstadt-Gardenroute und dann wieder zurück nach Kapstadt, eine zweiwöchige Individualreise. Da war meine Frau dabei, unsere Reiseleiterin und ich, also wir waren zu dritt unterwegs mit einem Mietwagen die zwei Wochen und da hatte uns auch schon das Virus natürlich begleitet. Also wir sind am 7. März losgeflogen von Wien direkt nach Kapstadt mit einem durchgehenden Flug. Da war auch alles noch okay. Wir haben natürlich gemerkt, dass der Flughafen in Wien schon leerer war, weil natürlich weniger Leute gereist sind. Aber Südafrika war kein... Ja, war kein kritisches Gebiet und deswegen haben wir diese Reise noch angetreten. Wir waren uns natürlich bewusst, dass wir nicht wissen, was denn so in dieser Zeit hier in Europa passiert. Aber wir sind einfach frohen Mutes losgeflogen und das war im Endeffekt auch gut so. Ja, wir sind mit Austrian Airlines direkt nach Kapstadt geflogen. Und haben dann nach der Landung schon bei der Einreise den Fiebercheck gehabt. Das hat uns dann schon, ja nicht gewundert, aber wir wussten, dass eben sehr, sehr große Sicherheitsvorkehrungen da sind. Und man fühlte sich auch sicher, aber wir hatten beide kein Fieber und konnten einfach dann durch die ja durch diese Fieberkontrolle. Das war eigentlich sehr, sehr interessant für mich, denn ich hatte gedacht, dass man dort so eine Art Stirnthermometer angelegt bekommt, aber das ist gar nicht so. Man geht einfach in einen bestimmten Bereich, da ist der Boden dann etwas markiert, bleibt dann an einer gewissen Stelle stehen und äh, dann findet dieser, Fieber-Scan auch schon statt. Also das ist ähm, natürlich für jemanden Blinden schwierig, denn er kann ja die, ich kann ja die Markierungen am Boden nicht sehen. Aber äh, dieser Scan an sich, dieser Fieber-Check, ist also total kontaktlos. Man merkt davon nichts. Und ähm, ja, dann hatten wir unsere Reise und äh, <lacht> etwa in der Mitte der Reise, so am 16. März rum etwa, war ja dann der Lockdown in Österreich und Deutschland und wir haben natürlich dann das alles verfolgt und haben natürlich geschaut, wie kommen wir wieder zurück, geht das noch mit dem regulären Flug oder geht das dann mit einem Rückholflug. Ja, und wir hatten dann das Glück, dass wir noch den regulären Flug erwischt haben am Freitag, den 20. Und der ging dann zuerst mal von Kapstadt nach München. Und da war ja in Mitteleuropa schon alles dicht. Da war schon absoluter Lockdown. Und wir waren natürlich äh, ja gar nicht so richtig Darauf vorbereitet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben unsere Reise, davon werde ich aber äh, gesondert noch in einer anderen Podcast-Folge erzählen, die ich dann nur dieser Reise widme, weil dazu war die Reise einfach zu schön. Ähm, ja, die haben wir noch genossen ähm, und waren eigentlich zuerst mal froh, dass wir dann trotzdem zurückfliegen konnten nach München. Eigentlich sollte der Flug dann noch weitergehen. Am selben Abend nach Wien, aber der Flug wurde gestrichen oder besser gesagt, er wurde verschoben. Und die Lufthansa hat uns dann auch direkt einen, eine Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe des Flughafens gegeben. Also das hat wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Ja, dann ging es äh, weiter am 21. von München nach Wien. Und das war schon sehr, sehr gespenstisch. Schon am Freitagabend war der Flughafen in München sehr, sehr leer. Aber was mich gewundert hat, ist, es gab überhaupt keine Kontrollen. Also es gab keinen kein Fiebercheck. Es gab gar nichts. Man ist angekommen, eingereist wie eh und je. Wir wurden auch vom Zoll nicht gefragt. Also das war eigentlich sehr ja so wie immer, nur dass der Flughafen halt wahnsinnig leer war. Wir sind dann, wie gesagt, am Samstag, den 21. nach Wien geflogen und dort waren wir vielleicht 20 Leute in dem Flugzeug. Also sowas äh, habe ich so, so eine Stille an Bord habe ich so noch nicht erlebt. Und ähm, da war es dann auch äh, so, dass wir vor dem Einchecken äh, in diesen Scanner uns in diesen Scanner stellen mussten, wie man das kennt, nur dass eben in diesem Scanner auch schon ein, ein ja, Fiebermessgerät irgendwie integriert war, also da wurde gleich ähm, der Körper gescannt und auch Fieber gemessen und das ist natürlich für blinde Menschen schwierig, denn auch in diesem Scanner gibt es wieder, das kennt ihr vielleicht schon, ihr seid ja sicher schon einige Male geflogen, gibt es ja auch diese Bodenmarkierungen, auf die man achten muss und wo man zum Beispiel die Füße auf eine ganz bestimmte Art stellen muss und auch äh, die Arme auf eine ganz bestimmte Art, äh, ja, man kann sagen, so schräg äh, vor sich über den Körper halten muss. Ja, das war ziemlich spannend. Also ich hatte das schon öfter, dass mich dann einfach äh, die die Flughafenmitarbeiter einfach so in den Scanner stellen, wie das sein muss. Und das funktioniert dann auch. Also ich weiß jetzt auch schon so langsam, wie, wie man sich da hinstellen muss. Also das ist äh, recht gut. Aber äh, das erste Mal ist das schon ein bisschen schwierig, wenn man diese, ja, diese Aufzeichnung nicht sehen kann, wie man sich dort verhält und wie man sich dort so äh, positioniert, dass der Körper auch vernünftig gescannt werden kann. Ja, wir sind dann losgeflogen und sind dann nach etwa einer Stunde in Wien gelandet, ähm, mussten auf dem Flug vom Gesundheitsministerium einen Zettel ausfüllen. Da mussten wir eben schreiben, woher wir gekommen sind, ob wir irgendwelche Vorerkrankungen haben. Und ja, nach der Landung war es ganz interessant, denn wir wurden aufgeteilt, also die 20 Personen wurden beim Aussteigen nochmal in zwei Teile geteilt, also in je eine Gruppe von zehn Reisenden und durften dann gesondert aussteigen. Also zuerst die ersten zehn und dann die zweiten zehn. Das war einfach so eine Sicherheitsvorkehrung, dass man eben dann auch einen gewissen Abstand einhalten kann. Und das fand ich auch interessant also es war ganz ganz gut dass man das so gemacht hat ja und wir sind dann äh, ja, im Flughafengebäude gewesen dort war es auch wahnsinnig leer und haben dann unser äh, ja, unseren Gesundheitszettel unsere Einreisebestätigung kann man es vielleicht auch nennen äh, abgegeben das das war ja das nächste was äh, für mich interessant war, dass man sowas innerhalb Europas ausfüllen muss, obwohl die Grenzen zu diesem Zeitpunkt gerade noch offen waren, das muss man auch sagen, aber man hat eben schon kontrolliert. Und man hat uns dann auch gleich gesagt, dass wir doch bitte direkt mit dem Taxi nach Hause fahren sollen und dann uns in zweiwöchige vorsorgliche häusliche Quarantäne begeben sollen. Und wir hatten zuerst noch so gedacht, äh, weil wir waren natürlich noch ein bisschen naiv, weil wir eben noch nicht das ganze Ausmaß erkannt haben, was hier eigentlich in Mitteleuropa los ist, und sind dann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und auf dem Weg dorthin hat uns der Taxifahrer erstmal erklärt, was denn eigentlich tatsächlich so richtig los ist und das. Ähm, Häusliche Quarantäne halt auch wirklich bedeutet, jetzt sofort nach Hause nichts einkaufen, gar nichts, sondern sofort in seine vier Wände und dort dann eben zwei Wochen bleiben, ja ohne das Haus oder die Wohnung zu verlassen. Das war irgendwie gespenstisch. Also wir sind zu Hause angekommen, es war auch alles ganz ruhig, die Straßen waren natürlich ganz leer und ja, und dann haben wir erstmal natürlich allen Bescheid gesagt, dass wir wieder da sind und haben eigentlich alles so gemacht wie immer. Nur, dass wir eben natürlich nur noch wenig Lebensmittel da hatten, weil wir ja eben ähm, von der zweiwöchigen Reise gekommen sind und da hat man halt vielleicht noch was im Tiefkühlschrank. Aber sonst haben wir eben nichts weiter mehr gehabt ja und haben dann ganz einfach online bestellt und da ist auch wieder äh, das internet natürlich sehr sehr hilfreich äh, dass man eben sein essen online bestellen kann äh, das interessante war aber dass bei einem äh, anbieter äh, bis äh, eine woche im voraus keine neuen termine mehr angenommen wurden also das heißt da haben wir uns dann halt trotzdem einen Warenkorb gemacht, den abgespeichert und haben dann ähm, das später bestellt, aber wir hatten zuerst äh, dann noch einen anderen Anbieter, die haben innerhalb von 24 Stunden geliefert. Also die haben dann, wir haben Sonntag bestellt, die haben dann am Montag direkt geliefert. Ja, ja, ähm, was macht man so in der häuslichen Quarantäne? Da ist es, glaube ich, egal ob man blind oder sehend ist. Man versucht einfach, sich mh, zu informieren über die Dinge, die da so passieren, rund um einen rum und die Zeit einfach irgendwie sinnvoll zu nutzen. Also ich persönlich habe meinen Tag ganz einfach äh, weiter so äh, gelebt, als wäre ich im Urlaub. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt da nichts unbedingt wahnsinnig strukturiert oder habe jetzt gesagt, ich muss jetzt da äh, morgens um sechs aufstehen oder irgendwas, also das habe ich nicht gemacht, weil ich mir ganz einfach gedacht habe, es ist jetzt so, wie es ist und ähm, ja, ich habe dann eben meinen Reisebericht verfasst und habe eben wirklich all das getan, wozu man sonst nicht so kommt und ja, das war auch gut so, dass man das äh, gemacht hat, denn es ist ja auch ein schönes Gefühl, irgendwie Zeit zu haben und ähm, sich dann so ein bisschen auch seinen Sachen zu widmen. Ja, die häusliche Quarantäne als solches ist, wenn man alles da hat, gar nicht so schlimm, vorausgesetzt man hat einen Balkon, also den haben wir. Und deswegen können wir das, äh, konnten wir dann natürlich auch mal rausgehen. Das Wetter war ganz schön, also konnte man sich auch mal auf den Balkon setzen. Und ähm, jetzt kommt eigentlich das, äh, worauf ich hier im Podcast hinaus will. Was hat das Ganze mit dem Thema blind zu tun? Ja, also es ist so, dass, die, dass es äh, viele dass es ja viele Kategorien oder, oder viele Arten von Menschen gibt. Also bei manchen Menschen ist es so, dass sie nach drei Tagen schon ein bisschen unruhig werden, ähm, dass sie vielleicht irgendwie ähm, ja, nervös werden oder launisch werden. Also das habe ich jetzt bei mir die ganzen zwei Wochen nicht festgestellt. Ähm, vielleicht lag das auch daran, dass ich immer irgendwas zu tun hatte. Mir ist auch die Decke nicht auf den Kopf gefallen. Und mir hat auch eigentlich, ähm, dass das Draußensein nicht so wahnsinnig gefehlt. Das äh, ähm, kommt, wie gesagt, durch unseren Balkon. Aber ähm, das ist, glaube ich, bei blinden Menschen eher noch... Ähm, besser zu ertragen, weil wenn, wenn wir rausgehen oder irgendwas erledigen äh, möchten, dann müssen wir ja oder muss ich ja einiges vorher beachten. Also ich muss äh, zuerst mal äh, wissen, wie komme ich dahin? Brauche ich dazu Hilfe? Kenne ich den Weg selber? Oder ähm, ja, wie äh, komme ich am besten und am schnellsten dorthin. Also das heißt, ein blinder Mensch muss sowieso jeden Tag irgendwie irgendwas vorbereiten. Und ähm, ja, das, deswegen war das für mich persönlich, diese Quarantänezeit, eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, okay, ich habe mich natürlich dann nach den zwei Wochen auch sehr gefreut, wieder mal rauszukommen. Aber ich, meiner Meinung nach ist das für einen sehenden Menschen schlimmer, weil eben ähm, immer dieses, dieses äh, Gleiche zu sehen in diesen zwei Wochen, also das heißt entweder das, was sich in den vier Wänden befindet oder das, was sich außerhalb befindet, das ist sicher komisch. Äh, also da muss ich als blinder Mensch einfach sagen, das ist sicher komisch und natürlich dann auch immer die gleiche Umgebung zu haben. Also das stelle ich mir komisch vor. Und bei uns ist es ja... So dass wir, also dass, dass ich keine, keine, kein Hell und Dunkel mehr sehe und keine Lichtverhältnisse. Das heißt, wenn jetzt wenn ich draußen bin, ist es eigentlich vom Gefühl her immer gleich. Es sei denn, die Sonne scheint und wärmt oder es regnet oder es ist sehr windig. Das sind natürlich dann auch alles andere Umstände. Aber sonst ist es eigentlich. Für mich persönlich egal, ob es hell und oder oder vielleicht nur halbdunkel oder dunkel ist. Also, das ist und das glaube ich hilft einem auch schon ganz gut über diese zweiwöchige Quarantänezeit hinweg. Also, meiner Frau fiel es glaube ich ein bisschen schwerer. Ähm, ja, wir haben dann auch so ein bisschen äh, so. Turnübungen gemacht und da ist natürlich dann das Nächste, worauf ich zu sprechen kommen möchte. Ähm, es gibt ja da wunderbare Fitness-Videos ja, bei YouTube oder in, in, auf anderen Kanälen, aber da ist es halt natürlich auch oftmals so, dass dort ja nichts erklärt wird, denn es wird ja angezeigt, es wird ja äh, im Video gezeigt. Davon habe ich natürlich nichts. Aber es gab dann doch ein Video, das hat man dann recht gut, da hat man das recht gut erklärt bekommen. Ähm, und da konnte ich dann auch so ein bisschen, äh, ja mal so ein bisschen Fitnessübungen machen. Also ich gehe jetzt auch in kein Fitnesscenter, also ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig bewegungshungrig. Ich äh, bewege mich gern, bin gern in der Natur unterwegs. Aber, oder auch so, gehe ich auch sehr gern spazieren. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie, ähm, wenn ich mal zwei Tage oder drei Tage in der Wohnung bin, dass mir dann die Bewegung fehlt. Also das ist eigentlich nicht so. Das empfinde ich persönlich jetzt nicht so als Tortur wie manche anderen. Das kann natürlich daran liegen, dass ich auch einen Bürojob habe. Und dass man da sowieso die meiste zeit äh, sitzend verbringen muss da hat man ja eigentlich kaum eine wahl ähm, aber also da geht es mir natürlich auch so dass ich am abend dann dass ich mich dann freue, wenn ich den ausgleich habe auf meinem heimweg da aber sonst kann ich auch sagen dass es jetzt nicht für mich so wahnsinnig wichtig ist dass ich mich jetzt jeden tag wahnsinnig viel bewegen muss also das geht anderen sicher anders das ist wahrscheinlich dann auch Unabhängig, ob man blind oder sehend ist. Aber für mich hat ja Bewegung äh, im eigentlichen Sinne, die dann draußen stattfindet, wenn ich alleine bin, immer was mit Konzentration zu tun. Also das heißt, wie gesagt, das sind ja die Dinge, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also äh, wie verläuft der Weg? Welche Schwierigkeiten könnte es darauf geben auf diesem Weg? Und ähm, ja, wie kommt man am besten von A nach B, das sind diese Sachen. Das heißt also, Bewegung heißt für mich äh, vordergründlich erstmal Konzentration, wenn ich alleine unterwegs bin. Zu zweit ist das natürlich mit äh, einer sehenden Begleitung ganz anders, da äh, konzentriere ich mich darauf gar nicht. Also da freue ich mich einfach, dass ich mich entspannt bewegen kann, entspannt spazieren gehen kann, ja. Aber das ist eben auch eine Sache wie überall, die jeder anders empfindet. Also das war mal so diese kleine Folge. Äh, letzte Reise und häusliche Quarantäne. Also ich habe es nicht als so schlimm empfunden, obwohl ich sage, dass ich mich natürlich auch freue, dass ich wieder raus kann. Ja, das soll es auch heute schon wieder von meinem Podcast geben gewesen sein. Demnächst werde ich euch dann natürlich von der Südafrika-Reise ganz, ganz ausführlich erzählen und werde vielleicht, wenn es dann irgendwie möglich ist, auch ein paar Audiobeispiele beispiele hier mit einspielen. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mir sehr gerne eine Bewertung hinterlassen oder ihr könnt einfach auch ein Feedback an Marcel.Franke@cello.at Schreiben. Cello schreibt sich C-H-E-L-L-O und ja, dann können wir natürlich auch so sehr, sehr gern in Kontakt treten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Liebe, sagt euer Marcel.